0: Radiomorir.com, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.
1: La música con controversia, la diversión y la barra libre.
2: Confusión. Ahora
1: la son las 11:41. 11:41. 11.
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bueno, pues déjenme comentarles que agradeciendo a todas las bandas que nos mandan, pues, todo lo que tiene que ver con su música y todo esto, en esta ocasión acabamos de poner algo de ABN, que ellos nos hicieron el favor de mandarnos precisamente una de sus canciones de su tour por Argentina, que felicidades, a mí me alegra mucho cuando las bandas empiezan como a hacer cosas fuera del país, no por malinchistas, ni mucho menos, pero siempre es bueno, pues, ver el público de otro lado, ¿no? El alzar los horizontes, el hacer cosas diferentes. Y hablando de hacer cosas diferentes, ya abrí mi TikTok, a pesar de todos estos años de renuencia, de no querer parecer Angélica Buenfil en el TikTok, pues ahí está, ya, ya estoy en TikTok, obviamente yo estoy subiendo, pues, más que nada contenido eh, de, de mis trabajos, pues, eh, del karaoke, entonces ahí pueden encontrar, pues, varias, varios videos bastante divertidos de mis perritos y de todo esto. Entonces, pues, para que estén al pendiente de todo lo que vamos a estar publicando, de todo lo que vamos a estar haciendo y eh, pues tenemos fecha para nuestro próximo aniversario. Ya no sé ni cuántos años cumplimos, la verdad es que yo perdí la cuenta en la pandemia. Si la, ra la radio cumple cuántos años? 14. 14. Entonces nosotros cuántos cumplimos? Como 12. 12 años, no manches. 12 años de confusión musical, entonces vamos a estar celebrando con nuestra épica fiesta de Halloween para que José Luis pues vaya buscando su disfraz porque cada año se pone disfraces bastante bastante originales, hace, ay no me acuerdo cuántos años, pero hace un chorro de años se disfrazó de gatito, ¿te acuerdas que traías ahí tus, tus garras y tus pantuflas? Sí, sí,
2: llevé,
1: llevé mis mejores garras. Pues ahí razón. en el micrófono, porite. Sí, sí,
0: llevé mis mejores Sus garras. Sus mejores garras.
1: En ese momento, y bueno, pues ya me pintaste ahí tú de gatito. Ahí lo pintamos de
0: gatito. Y luego, en el último aniversario antes de la pandemia, porque de hecho se me hace... Ahí perdí la cuenta porque hicimos un aniversario en el 2019, en el Shadow, ¿No? si, si no me equivoco... Y después de ahí cae la pandemia y nos paramos dos años de eventos, ¿verdad? Así es. Entonces, ese año cumplíamos 10 años de confusión musical. Este año, pues cumplimos 12. Entonces, eh, el, ese 2019, José Luis se hizo un eh, un disfraz con una máscara con un cuerno, ¿verdad? Que eras como un unicornio malévolo, Así es, ¿no? Un
1: unicornio malévolo.
0: Ok, entonces, bueno. Pues va a estar muy interesante porque vamos a empezar a trabajar para llevarles, obviamente, el mejor evento. Eh, obviamente, en estas instalaciones que nos van a ayudar muchísimo, porque la verdad es de que ellos son muy, eh, siempre consienten mucho a la gente y todo. Entonces, pues bueno, vamos a estar viendo qué vamos a regalar, obviamente, con nuestra épica fiesta de disfraces, como tiene que ser. Vamos a hacer nuestra fiesta de disfraces, José Luis, para que te pongas... A pensar de qué te vas a disfrazar este año. Va
1: a ser de niño bueno
0: ahora. De niño bueno, que de hecho, cae. bueno, se supone que este año también ya se hace el festival de Día de Muertos en Tlaquepaque y es una locura. Entonces, nosotros estamos apostando por, eh, creo que el, el Halloween cae el, el lunes o martes. Entonces, nosotros estamos apostando como juntarlo más con el Día de Muertos no sé si vamos a hacer una fiesta de disfraces como tal o una fiesta de Catrinas y Catrines, no lo sé. Todavía lo estoy pensando, todavía estamos viendo detalles, pero yo creo que de Halloween, pues la verdad es de que a nosotros siempre nos gusta mucho el Halloween. Entonces, próximo 3 de noviembre, Cantina Catrina y en Paque Independencia 333, obviamente totalmente gratis. Vamos a tener transmisión, estamos organizándonos aquí con la radio, qué onda, qué va a pasar y todo el rollo para que desde temprano ustedes estén disfrutando de todo lo que sucede en este lugar. Entonces, pues va a estar muy padre, la verdad es de que me entran los nervios. La verdad es de que el croquetón salió muy bien, pero sí fue una utiza, sí fue una, una chinga a la cual, sobre todo a mí me cuesta mucho trabajo como adaptarme al pues uno como que de repente con estos dos años intermitentes de trabajo, pues como que uno también se acostumbra a echar un poco más la hueva, ¿no? Porque la realidad es, estuvimos encerraditos, o si no estuvimos encerrados, pues no estábamos haciendo eventos, no estábamos cubriendo nada, no estábamos yendo a ruedas de prensa. Ahorita ahí vamos, por ahí andamos empezando y todo esto. Pero, pues bueno, va a estar muy interesante lo de este próximo aniversario porque vamos a buscar, obviamente, los mejores regalos para ustedes, esto es obvio, que les vamos a dar los mejores regalos eh, a, los, eh, a los concursantes, vamos a armarles paquetes, vamos a ver si por ahí regalamos un viaje a algún lado, vamos a ver qué organizamos para que ustedes se pongan las pilas, le quieran entrar al quite, y vamos a ver también de parte de la Catrina pues qué nos, qué nos aportan para hacer estos premios todavía más accesibles, para más información, pues bueno, síganos a través de nuestras redes sociales, eh, a través del Instagram, a través de nuestra fanpage, sobre todo la fanpage que es lo que más, más movemos. Y ahí vamos a estar publicitando absolutamente todo para que ustedes estén al pendiente, para que ustedes nos acompañen a este excelente, eh, pues ahora sí que a este excelente evento que bueno, la verdad es de que pues esperemos que este año esté muy bien, que tengamos el apoyo de todos ustedes. Y sobre todo, pues, que se conjugue todo este tema del Día de Muertos con todo lo que tiene que ver. Entonces, pues, este, ya me puse de nervios y todavía apenas estamos en, en la planeación. Entonces, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué, qué acontece, vamos a ver qué regalamos, vamos a ver qué, qué qué onda. Porque, bueno, ¿a ti qué te han parecido los aniversarios pasados, José Luis?
1: Pues, han salido muy bien. eso es lo que me interesa, es que integras muchas cosas y pues nos ha servido para divertirnos a muchos eh, pues tú en el, en el de los croquetón pues te la pasaste muy bien porque todavía tuviste la oportunidad de cantar uh -huh. este en este de los del eh, 19 que tuvimos el, el de los disfraces pues por lo menos nos la pasamos chido riéndonos de cada disfraz que cada disfraz loco que hubo por ahí y, este, y algunos que otros amigos que trajeron, que nada más fueron de disfrazados de, de godines
0: De godines, con <ríe> Z gas aquí, Ajá, Z gas
1: O oh, que fueron directamente con su disfraz de diario, ¿no? De mala cara, mala copas <ríe> Así es que, pues nos la pasamos chido, esto es lo bueno, que nos este eh, nos divertimos y pues es toda la noche, esto es lo que es chido
0: muy bien, que de hecho eh, está muy padre porque, ah, ¿cuáles serían los disfraces más conmemorativos de... Bueno, pues los chicos aquí del de programa de las nueve, los hermanos, todos iban como disfrazados de muertos, como de zombies y traían una calavera, ¿te acuerdas? Traían sí. una calavera ahí cargando. Y luego, este, eh, pues Héctor Jiménez iba de Catrín, que fue uno de sí, los sí, ganadores. Sí. Quién más iba, este, con disfraces así, bizarro, raro. ¿Quién más? No me acuerdo. Pues, a, es que...
1: Habían unas de las uh, famosas estas monjas. Uh
0: -huh. Ah, de, La Arianna iba de la monja. La Arianna, sí, Arianna iba de la monja.
1: Y, y, y estaba muy bien hecho el de la monja. Uh -huh. Y este, y pues otras iban de. Ay, ¿De quién más iba? Que hubo dos o tres disfraces que destacaron mucho por su complejidad. Y porque fueron bastante bien, bien realizados. No me acuerdo cuáles otros dos. Sí, pero ahí y está. hubo bastantes, bastantes, bastantes. Hubo gente que se disfrazó Que sí le echó ganas. Y de hecho, ganas iba discurso.
0: mucha gente que ni siquiera conocíamos, que yo supongo que, que eran escuchas de confusión musical, pero mucha gente iba disfrazada. O sea, se atendieron al llamado. Afortunadamente, sí tenemos como este paro con la gente... Y siempre va mucha gente que, más allá de, de nuestras amistades o de la gente cercana que tenemos, fue muchísima gente disfrazada que la verdad también concursó, que también estuvieron ahí presentes en los en las diferentes dinámicas en donde estuvimos regalando cosas. Entonces, la verdad es de que estuvo muy padre y muy accesible para que ustedes se pongan eh, pues eh, ahora sí que a ir pensando de qué se van a disfrazar, porque obviamente todo el que va disfrazado desde que llega ya tiene como un obsequio y después pues ya lo ponemos a, a disfrazar, a concursar, y al final es nuestro concurso de disfraces. Entonces, bueno, para que estén al pendiente de lo que vamos nosotros a regalar, de lo que vamos a estar eh, pues ahí obsequiándoles a todos ustedes, entonces, pues, acompáñenos, ya les estaremos dando obviamente más información y este, pues recuerden que eh, vamos a ver qué es lo que lo que regalamos, vamos a ver qué es lo que, lo que vamos a estar obsequiando este próximo 3 de noviembre, aniversario número 12 de Confusión Musical para todos ustedes, claro que sí, qué padre, la verdad es de que, yo me acuerdo de la mitad de los aniversarios, José Luis. Yo creo que también.
1: Sí, no, no hay todos. Completos no, ¿verdad? No, 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 es que no, ya. Y eso, los aniversarios no los hiciste desde el principio. Los hiciste,
0: no, ya después, sí. Ya
1: mucho después. Te aventaste casi unos cinco años sin hacer nada y después empezaste a hacer tus aniversarios. Ya
0: temáticos, temáticos. Temáticos. Pues es que a mí Pero me gusta sí. el Halloween, a quien no le gusta el Halloween. Y la verdad es de que siempre nos ha funcionado. El Halloween tiene mucho que ver aquí con, con confusión, entonces vamos, vamos a ver qué es lo que, lo que sucede. Entonces ahí ya les estaremos dando un preview, ya les estaremos dando eh, pues más información para que ustedes estén al pendiente y vayan buscando su disfraz. Entonces, pues bueno, voy a platicarles acerca de dos eh, películas que en este momento se encuentran en la pantalla grande ha sido un año raro en el cine. Bueno, van tres años raros en el cine. La realidad de las cosas es de que yo he visto mejores películas últimamente en las, los servicios de streaming que en el cine mismo. La verdad es de que ya vamos más aventajados para que se termine el año y todavía no veo una película yo que diga ¡Ay, esta va a ser eh, nominada al Oscar en el cine! Obviamente está la de Elvis, que ese es obvio que Elvis va a tener varias nominaciones y el actor que hace de Elvis Presley también. Y por ahí, pues bueno, hay también eh, una película que se viene de Michael Jackson, que esa también si la hacen en el mismo tinte que Rapsodia Bohemia y esta de Elvis, que Elvis está buenísima y no es la primera adaptación de esta película, pero pues yo creo que sí es de las mejores, sobre todo por la actuación de Tom Hanks como El Coronel. Eh, el Snowman, eh, la verdad es de que a mí me, me encanta, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, <coughs> resulta que, que no he visto ninguna eh, película yo que diga, ay, no manches, aparte de esta es digna de irse para, para el Oscar, pero lo que sí es de que hay cine, claro que sí hay cine, hay eh, muchísimas... Cosas bastante interesantes. Y eh, entre ellas está esta película de nope que la pueden encontrar. Que de hecho yo dije Nop qué, Nop qué, no, no, ¿qué? nope Nope. Es una película bastante interesante que pueden encontrar en estos momentos con el actor que hizo la película de huye. No sé si se acuerdan el furor que causó esta película con este chico eh, afroamericano que trata acerca de una familia ahí medio bizarra y fue una de una cinta súper aclamada que también fue mencionada en varias entregas de premios. Entonces ahora él protagoniza esta película de Nop que está bien Lovecraftiana ¿no? Bueno, si alguien ha leído Lovecraft, eh, ustedes saben que Lovecraft siempre ha tenido como este tema de monstruos espaciales y este el Cthulhu y, y todas estas ondas raras, misteriosas, pulparíndicas, eh, porque son pulpos. <risa> Fofo, ¿cómo estás? A ver si ya te apareces, amigo, porque andas muy desaparecido, chingada madre. Bueno, entonces esta película, eh, alerta, spoiler, eh, está muy interesante porque, bueno, en primer lugar, no es una adaptación de nada, lo cual me parece muy interesante, porque de repente siempre es más así cuando ya tienes un libro y lo adaptas. Y luego a veces los que somos fans de libros no quedamos tan a gusto, y de hecho, voy a hacer próximamente en mi canal de YouTube las diferencias de los libros y de las adaptaciones cinematográficas. Por ejemplo, si ¿sí se fijan cómo me voy de un lado a otro, a ver, a ver si no se me va el pedo. Bueno, por ejemplo, ahorita estoy leyendo la saga de Crepúsculo. Ya sé, no crean que ese es mi nivel de, de lectura. No, obviamente yo he leído cosas más cañonas, pero dije, porque no? En algún momento de mi vida tengo que leer Crepúsculo y el momento es ahora y lo estoy leyendo. Ya voy en eclipse. Y obviamente hay muchas cosas del libro que no llegan a la pantalla, muchísimas cosas. Ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Crepúsculo te hablan de los eh, de los ayeres de Alice, que es la hermana de Edward, y ella fue una bruja que la querían quemar en la hoguera. O sea, esto nunca lo ves en la pantalla, ¿no? O que su novio tiene el poder de alterar el estado de ánimo de la gente y ponerlos así como más pasivos, más tranquilos, más en onda. Esto tampoco dice en ningún momento en la pantalla grande. Y como este detalle les puedo decir miles que aparecen en el libro y que no aparecen en la pantalla grande, ¿no? Que solamente vemos como los rasgos esenciales porque también muchas veces los directores no leen el libro. Esta es una cuestión bastante eh, bizarra, pero así pasa, no leen el libro. La peor adaptación de todos los tiempos en el cine es la insoportable levedad del ser. Y ese es mi libro favorito, y la adaptación cinematográfica es una reverenda porquería, la verdad, que me disculpen los actores, pero es una porquería porque ese libro no está hecho para ser adaptado al cine, porque lo quisieron adaptar como una película de dos horas, y es un libro filosófico, metafísico, que no se puede adaptar para pero nada, ¿no? Pero bueno. Entonces resulta que esta película de Nope no está eh, basada en ningún libro, en absolutamente nada. Sí está basada en una historia real que ahorita les voy a contar... Un guiño a una historia real, porque bueno, pues no habla de una familia de afroamericanos que se dedican a entrenar caballos en un rancho para ponerlos en películas de Hollywood. Ustedes saben que siempre hay entrenadores de animales, de perros, de simios, de, eh, de pericos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el simio que aparece en Piratas del Caribe con Barbosa, es, uno de, es una simia, es una chimpancé así pequeña que es la mejor pagada de toda la historia. O sea, sus dueños tienen, que su entrenador tiene, obviamente eh, le pagan muchísimo por cada película porque es una monita entrenada y pues obviamente con esto, con este dinero le dan los lujos a, a la changuita que le dan su Nutella y le gustan los cacahuates y todo esto y no estoy mintiendo, todo lo vi en un reportaje entonces, pues bueno, es como una crítica, una sátira eh, hundida con eh, ciencia ficción. Entonces, pues resulta que estos chicos acaban de perder al papá y se van a, la hermana se va a vivir con, con el hermano, que es este protagonista de Huye. Y resulta que hay como un objeto volador no identificado que llega y abduce a sus caballos. Esto es lo que se piensa en primera instancia, ¿no? Que... Es eh, como un ovni y llega y abduce a los, a los caballos de este rancho, ¿no? Entonces, obviamente, cada caballo tiene un nombre y cada caballo es abducido. Pero, obviamente, esta es una de las líneas argumentales. La otra línea argumental es, y de hecho ustedes van a conocer a este actor, es el asiático que murió en Walking Dead, que nadie queríamos que se muriera, al que le sacan el ojo con el látigo, ese mero. Entonces, él eh, resulta que es dueño de una feria en este mismo condado, en este mismo... en estas mismas tierras, y él tiene una feria como del viejo este, pero resulta que él, cuando era pequeño, había actuado en un show, y en este show, uno de los animales amestrados se había vuelto loco y había atacado a todos los niños. Entre todos, pues resulta que la niña que resultó más herida fue una de las chicas que actuaba en esta serie... Y el chimpancé literalmente le comió el rostro, le destrozó el rostro. Entonces, años después, este muchacho como queriendo como superar el trauma, lleva a otro nivel este tema del show y resulta que él intenta maestrar como este objeto volador que pues nadie lo nadie lo ubica, nadie lo conoce, no saben qué onda y él es el que lo, eh, como que lo intenta amaestrar para dar show, para que baje, para que la gente lo vea, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues resulta que aquí nos damos cuenta de que esta parte de la película sí está basada en un hecho real, porque resulta que un chimpancé de 200 kilogramos, que había sido entrenado para salir en varios anuncios y todo esto, atacó a una mujer en los Estados Unidos que era amiga de su entrenadora y literalmente le comió toda la cara y le comió los dedos de las manos en un ataque que duró 12 minutos y que ustedes pueden encontrar en YouTube, que ustedes pueden encontrar en todas las redes sociales y de hecho hay eh, una entrevista de Oprah que obviamente le ha de haber pagado millones a esta mujer, pero millones de dólares. Porque obviamente el chimpancé al comerle el rostro la dejó ciega, le comió la nariz, le comió los labios. Entonces tuvieron que hacerle un orificio en la bola de carne que le quedó como cara para que por ahí, pues ella con un popote desorbiera los alimentos. Solamente 12 minutos duró este ataque, ¿no? Entonces, bueno. En Oprah hay una entrevista que ustedes pueden encontrar en YouTube donde esta mujer sobreviviente por primera vez se quita, porque ella siempre usaba como un sombrero con un velo para que no le vieran la cara, porque de hecho nada de lo que ustedes han visto es comparable a las heridas que le causó este chimpancé en 12 minutos. ¿no? Obviamente después llegó... Eh, la policía eh, le dispararon al chimpancé y se murió y obviamente esta mujer demandó a la dueña del chimpancé ganando por no sé cuántos millones de dólares, que esto obviamente jamás le va a recuperar su cara y resulta que esta mujer eh, pues sale en Oprah, descubre su rostro y la verdad es de que Está impresionante lo que le pasó. Eh, la neta, qué valor de obra de, de entrevistar a esta mujer con estas heridas tan fuertes. Y sobre todo, eh, qué valor de la mujer de presentarse en esta entrevista. Y pues obviamente ella jamás en su vida vio su rostro porque quedó totalmente ciega. Pero pues yo creo que nomás de imaginarse cómo había quedado, pues la neta, qué estrés, ¿no? Entonces resulta que toman esta parte de la realidad, la adaptan obviamente a algo diferente y podemos ver que es parte de la columna vertebral de esta historia de NOP. ¿Por qué? Porque este tema del show, de utilizar a los animales dentro del show para eh, pues nosotros eh, creer que podemos controlar a la, no a la naturaleza, pues la verdad es de que esto no es cierto. La verdad es de que siempre ha habido ataques. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de estos chicos súper famosos de Las Vegas que ellos se dedicaban a dar eh, show con tigres de bengala y leones y que de hecho hasta sal tienen su versión en Los Simpsons y todo esto. Estos hermanos, de hecho, uno de ellos fue atacado por uno de los leones y pues fue obviamente hecho trizas y después... Creo que falleció, si mal no me equivoco. Y ha habido un montón de ataques a través de la historia de animales porque la gente cree que eh, puede dominar a la naturaleza y esto no es cierto. Simplemente hay eh, un documental que se llama Blackfish eh, o Pez Negro en donde podemos ver también... Todos los accidentes que han pasado a través de los años en SeaWorld, que SeaWorld es como Reino Aventura, ¿se acuerdan? Reino Aventura donde tenían a Keiko y que después empezaron con liberen a Keiko y su aleta y lo terminaron matando los, las demás este ballenas porque él no estaba acostumbrado al hábitat de, de pues la naturaleza y obviamente lo mataron. Eh, pues resulta que también en este documental podemos nosotros ver la cantidad de accidentes que ha habido a través de los años y el sentimiento de venganza que hay en los animales, eh, y sobre todo los animales más inteligentes, que uno de ellos es las ballenas. Las ballenas sí guardan sentimientos de venganza, los delfines han intentado violar a la gente, <risa> o sea, de verdad ver, Te lo juro, te lo juro, los delfines, sí, aunque me veas así, los delfines han intentado violar a, a visitantes de, de parques acuáticos y todo esto, eh, y también, por ejemplo, hay un experimento que hicieron, que aquí es donde vamos, de que el hombre siempre ha querido dominar a la naturaleza, porque malamente lo dice la Biblia y, y creemos que somos los únicos que podemos dominar. Eh, y, por ejemplo, se hizo también un experimento con un delfín y una mujer eh, que le pusieron como una habitación donde estaba el delfín. Ella obviamente se pasaba casi todo el día en la alberca para ver si el delfín se podía enamorar de ella. Obviamente así fue, se, se empezó a enamorar de ella y se la quiso aparear también a esta, a esta chica. Y cuando termina el experimento y sacan a esta mujer del tanque, el delfín literalmente se suicidó, o sea, neta se suicidó dándose de golpes en las barreras que, que lo contenían y se mató. Entonces, esto habla mucho, por ejemplo, la película que ahorita está también de bestia, es lo mismo, un león con sentimientos de venganza, y pasa lo mismo en esta película de Nob, donde todos creen que pueden controlar a este, ah, porque aquí va la, la suprema, eh, ¿cómo les puedo decir?, eh, revelación de esta película, es que no es un omni es... Un animal espacial viviente que se come a estos caballos. Así, obviamente, ustedes como espectadores de esta película, a lo mejor se les hace bien fumado. Pero en la literatura lofcraniana y en mucha otra literatura de ciencia ficción y de monstruos y todo esto... Claro que existen los monstruos espaciales que andan ahí volando y que tienen hambre, y de hecho a mí se me hace maravillosa una escena de la película en donde este animal se despliega y queda así como con tentáculos y, y todo esto, muy a lo Lovecraft, eh, lo, lo vuelvo a repetir. Entonces, esta película es eh, más allá de la ciencia ficción de este monstruo espacial que se come caballos y que luego se los quiere comer a ellos y que este entrenador de caballos empieza a entender eh, cómo funciona la mente de este animal, porque el comportamiento animal eh, para los que son animalistas y para los que se dedican a la biología y para los que son entrenadores, pues más o menos aprenden de cómo eh, interactúan los animales él más o menos prevé cuál será la estrategia o la forma de actuar de este animal espacial, mientras el otro chico traumado de este show, donde el chimpancé eh, devoró a su amiga, pues cree que puede controlarlo porque en este show, después de que el chimpancé se volvió loco y masacró a todos, llegó el chimpancé cuando él era un niño y chocó así como la mano con él, y él dijo, a huevo, yo ya puedo controlar animales espaciales y todo, Después todo se ve en su contra y se come a él y a toda la gente que está viendo el show, este, este animalote del espacio, ¿no? Obviamente hay un guiño también aquí de que él invita a la eh, estrella infantil del show a la cual atacó el, el animal, el chimpancé. Y la vamos a ver con la cara destrozada también, con un sombrero, con un velo, como esta chica de la vida real a la que atacó este chimpancé. Entonces es una crítica social hacia muchas cosas basada en ciertos en ciertos ataques a personas de animales que sí han sido ciertos. Y por ejemplo, hay una película que no me acuerdo su nombre en este momento, pero Melanie Griffith era una niña cuando participó en esta película y que esta película fue súper criticada. Se llama Rugido Roar. Ro sí, se, creo que se llama Rugido. Es una película de los setentas cuando obviamente estamos hablando de otras épocas, de otra, lo que era políticamente correcto era muy diferente, eran otros tiempos, entonces resulta así, porque se llama Roar, sí. Entonces, resulta que en esta, obviamente ahorita es impensable, por ejemplo, ver la película del Renacido, donde hubieran dejado que un oso real interactuara con Leonardo DiCaprio, en estos momentos es impensable, pero hace 30 años... Sí, de hecho, Capulina lo hizo en una película de los, Corazón de León se llama, sí, ¿verdad? Donde, donde participaba con dos leones. Entonces antes los permisos eran diferentes, la gente era más relajada, había desnudos de niños en el cine, o sea, todo era totalmente diferente en eh, hace 30 años. Por eso Holocausto, Holocausto Caníbal sería impensable hacerla en estos momentos porque en Holocausto Caníbal matan una tortuga, matan una zarigüeya, matan no sé cuántos animales y pues nadie dijo nada. Ahorita que lo hicieran, o sea, ahorita, de hecho, por las películas de La Razón de Estar Contigo, Mis Huellas a Casa, es todo un tema porque metieron al perro en la alberca y estaba asustado y lo obligaron, cancelen la película, o sea, y ahorita es otro tema... Totalmente diferente, ¿no? Pero antes estas cosas se podían hacer, entonces en esta película que yo les comento, el director puso a los actores a interactuar con leones y eh, tigres, de verdad, para filmar una película y en este eh, trayecto hubo pinche mil accidentes, o sea, Melanie Griffith casi pierde la cara también por un ataque de un león, Hubo técnicos que les comieron los dedos, rasguñados, mordidos, etcétera, 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 etcétera. Porque la verdad es de que está súper cañón actuar con animales y creer que se puede tener el control cuando ellos son instintivos. De hecho, ay, ay no me acuerdo del nombre de la película tampoco. Pero bueno, hay una película eh, de un perro que la pueden encontrar en YouTube, que no me acuerdo cómo se llama, cómo es posible. Estoy perdiendo mis neuronas con tanto alcohol, pero bueno. En esta película resulta que a un perro lo, lo tiran y luego lo meten a pelear, entonces toda la mentalidad del perro se transforma y el perro se vuelve un depredador y aparte como que empieza a liberar a toda la banda de la perrera y, y de todo este rollo. Y hay una escena donde para hacer esta escena tuvieron que, porque va una niña en una bicicleta y son como 150 perros que van atrás de ella para atacarla. <risa> Entonces, tuvieron que hacer esta escena con perros reales, se supone que entrenados, donde estos perros tienen que correr atrás de esta niña y esta niña tiene que ir pedaleando porque ahí vienen los perros al mil. Entonces, esta escena, obviamente, si algo hubiera salido mal, si una cosa hubiera salido mal, pues se comen a la niña 150 perros sin bronca. Y de hecho, si ustedes no me creen, Busquen videos en YouTube de jaurías, sobre todo en el Estado de México, para que vean qué le hacen a la gente, porque también una jauría de perros es súper peligrosa y es súper territorial y es súper, o sea, han destrozado carros, han matado indigentes, han mordido gente, han matado otros perros, entonces está cañón. Obviamente yo soy animalista, pero también hay que saber eh, que todos estos accidentes se pueden evitar de muchas maneras, y por ejemplo, el accidente real, en el cual se basó la película de Nope pues en parte es porque quisieron humanizar al chimpancé, o sea, y obviamente hay un instinto en ellos de que son animales, ¿cuántos accidentes no ha habido en televisión, por ejemplo, te dicen que tú, tú no puedes ver a un perro que no conoces a los ojos?, y ponerte al nivel de su cara porque te va a soltar una mordida, o sea, eh, y esto no lo dice César Millán y Betty Millán, esto es naturaleza pura, o sea, esto es algo que no se tiene que hacer porque el animal se va a sentir eh, desafiado y te va a querer atacar, ¿cuántos programas de televisión no hay donde llevan perros y la conductora viene estúpida se agacha a querer agarrarlo, a darle un besito y toma la mordida, ¿no?, al mismo César Millán ya lo han mordido un montón de veces y muchos accidentes en televisión en vivo han sucedido precisamente porque la gente no tiene el cuidado necesario. De hecho, o sea, pues yo tengo eh, 13 perros y a pesar de eso a mí me han mordido porque he transgredido su límite o porque ya los hice enojar y ya me soltaron una mordida o si ¿sí me entienden, entonces bueno, Pensando esto en un animal que no te conoce, que se tiene que proteger a sí mismo, no sabemos qué vida ha llevado, si tiene traumas si le pegaron, si lo quemaron, porque no lo sabemos, es cómo va a responder el animal. Entonces, bueno, en parte este tema de este chimpancé y de esta historia en la cual se basó Nop como una de sus líneas narrativas... Es porque todo el tiempo quisieron humanizar al chimpancé, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. En algún momento se le iba a salir el animal que tenía dentro. en algún momento. Y a lo mejor fue, eh, por ejemplo, ahí está la teoría, porque esta mujer siempre convivió con ese chimpancé toda la vida. Y de hecho no saben por qué se puso así. Hay unas teorías que dicen que porque le habían dado antidepresivos en su comida. Hay otra teoría que dice que porque la mujer se cambió el cabello. Hay otra teoría que dice que porque traía los labios pintados de rojo y esto es así como que, pues, sangre. Entonces, no lo sabemos, no lo sabemos, pero si quieren investigar más al respecto, chequenlo porque la verdad es de que hay... Mucha información acerca de estos ataques a los animales. ¿Qué si hacerle a un perro? ¿Qué no hacerle a un perro? Porque los perros se vuelven agresivos, porque temían las camas. O sea, es todo un tema que nos podríamos llevar miles de programas platicándolo, pero José Luis ya quiere que nos vayamos. Me voy a despedir con parte de la rolita que es soundtrack de la película... Eh, la Chica Salvaje, adaptada de un libro muy buena, que ya estaré platicando de esto, pero la semana que entra mi nombre Beatriz Navarro. Cuídense mucho, pórtense bien, cuiden a sus animales y cuídense ustedes de los animales también. Cuídense mucho. Hasta luego.
2: Bye. for years I am wrong. Free as these birds, light as whispers, Carolina knows. And you didn't see me here. No, they never did see me here. And she's a Good time. De confusión musical y diversión. No te lo pierdas
1: los jueves de 5 a 6 de la tarde.
2: ABC, Morir.com Confusión. singing in the sky. Now that spring is in the air. RadioMorir.com